0: 第237章，天作之合。周宪，你同你哥哥在他们心中，就是没有他们不行的酒囊饭袋呢。迟时双手暴臂，揶揄的看向了周宪。风将他的碎发吹得高高的飞起。周宪笑了笑，看向了陈老爷子。我是聪明人，可我来了这里。陈老爷子说的话，他们如何不懂？那些孩子的事情已经过去了十多年了。陈老爷子的话中之意，便是当年池柱大闹一场后，他们两败俱伤。陈家打那之后，便再没有做那等缺德事了。就算以前有什么不好的心思，那也是前朝先帝在时的旧事了。如今陈家是周渊的肱骨之臣。陈家算哪根小葱？狗也说自己是忠臣，来了敌人狂吠几声，便算是立了功了。所以你们陈家便是这样传家的吗？只要忠心耿耿，便可以杀人越货，为所欲为。迟时说着，摸了摸自己插在腰间的鞭子。杨安芷的命就不是命了吗？杨桥还有那么多被拐的孩子的命就不是命了吗？我阿爹的人生就不是人生了吗？王子犯法与庶民同罪，怎么着？陈家人当真把自己当成了狗，觉得已经不适用于人的律法了吗？他说着，转过身去，对着九乐点了点头。九乐立马上前，将一个包袱放在了地上，摊了开来，露出了里面一副完整的白骨。这正是刚才迟迟从周县从乱葬岗挖回来的尸体。既然是古树，便有虫在。扎林的这种古树，我恰好清楚。只有一条母骨，便在养虫人手中。母骨一年只能产子三次，每次都只能产一条幼虫。幼虫入体，先入骨骨香，随即进入血中血香，最后到皮皮香。虫到了皮箱这一步之后，会有几年趋于稳定。被植了虫的人身上会散发出诱人的清香，有迷惑人心的作用。长期同他亲密的人，闻着这股香气会慢慢的中毒，神情恍惚，最后暴毙。迟石说着，嘲讽的看向了站在那里的陈家人。但是稳定期过了之后，虫便会从人皮中钻出来，这时候。人死，虫死。我阿爹从乱葬岗捡回去的那具尸体，虫子尚未钻出体外。你们认为提前杀了他，便不会出现血淋淋的怪异尸体？宿主死了，虫子便会死吗？简直不要太天真了！迟时说着，吸了吸鼻子，空气中的那股子香味儿越发的浓郁了。他往后跳了一步。离杨桥的身体更远了一些，看向了陈老爷子：“你闻到了吗？这股子熟悉的香味儿，你应该知晓吧？迟家出自永州，永州亦是两湖之地，离那扎林比你的京城近得多了。我若是你，便不会随便抛尸，应该直接将他们一把火烧了才对。要不然的话，宿主死了。”虫可不会死，它们藏在骨中休眠，靠吸食骨髓为生，静静地等待着重见天日的那一天，然后寻找新的宿主。最有意思的是，母虫同子虫是可以相互感应的。你不是说已经是前尘往事，陈家已经罢手了吗？那怎么还留着母虫呢？你看看这小骨头，它是多么想念自己的母亲，就要飞奔过去了。说话间，那地上的骸骨突然动弹了一下。先前还镇定的陈家人突然大骇起来，陈老爷子踉跄了一步，捂住了自己的胸口。迟石挑了挑眉：“哦，看来那母虫一直都养在你身上呢，陈老爷子，小心一点，那幼虫飞扑过去，可是会钻进你身体里的。”他说着，手腕轻轻一动。众人只瞧见一缕红色飞奔了出去，只朝着陈老爷子的心口袭去。陈老爷子大骇，伸手一扯，从脖子上扯掉了一根红绳。那红绳的下头便是一个金灿灿的闪电配饰，同那些孩子戴的不一样。这配饰是圆形的，中间空出了闪电的形状。迟时相信，将画中杨桥脖子上的那个东西取下来，一定可以直接镶嵌进去。陈老爷子惊恐的一甩手，那佩饰落在了地上，在地上不停地弹跳起来。显然里头的母虫亢奋不已，正在剧烈地跳动着。池石嘴角勾了勾，弯下腰去将那佩饰捡了起来，在空中晃了晃。证据有了，不是吗？他说着，又转过头去对着周宪说道：“好啦，把香灭了吧，看把人家厚脸皮的一家子吓得。”魂飞魄散了，一把老骨头了，就要进棺材了，自己个倒是怕了起来。就算是中了这个毒又怎么样？先入骨，你还有十多年好活呢。你一颗老白菜帮子，旁人闻了对你意乱情迷，也不用担心。毕竟你已经是废人一个，成不了事儿了。周显嘿嘿一笑，一直背在身后的手拿到了前头来。只见他的手中不知道何时提着一个小小的铜香炉，那香炉一灭，池石口中的熟悉的虫子的香味儿顿时没有了。陈琳将跌坐在地的陈老爷子扶了起来，一言难尽地看向了池石：“你诓我们，根本就没有什么虫子未死，会另外心寻宿主。杨桥骸骨里的虫子早就已经死了。”可是，究竟是何时？执史指了指周宪，你们不觉得奇怪吗？你们派八个人来杀我，周宪袖手旁观，根本就没出现。那当然是因为这会儿功夫，我们兵分两路。以我的功夫，一手拧着四个饭桶飞奔来你们府中，简直不要太容易。我为何要吃多了将他们拖行过来？那当然是为了给周宪更多的时间。准确的说，沈观澜算什么大药师？手脚那么慢，害得我无聊得紧，只能拖着人玩了。迟迟哼了一声，看了一眼那香炉。周宪将香炉举高了一些。这里头不光是有燃的同杨桥海骨香味差不多的香，还有能够让所有虫子都躁动不安的药。这一切都是我同池时在比轻功的过程中一早就商量好的。我们一离开乱葬岗，这八个人便跟了上来，就等着我同池时分开，然后他们来杀人灭口，不是吗？你们若是真的有半点悔改之心，又怎么会旧事重演，像十多年前杀池时的父亲一般，派出杀手来杀他呢？